0: In questo podcast voglio raccontarti e portare in Italia tutto ciò che ho imparato in Australia in questi anni. Condivido esperienze, competenze e riflessioni per aiutarti a creare la vita dei tuoi sogni e scoprire cosa si prova quando sei veramente felice. Sei pronto? Cominciamo! Benvenuta al quinto episodio. Oggi ti parlo di uno dei miei argomenti preferiti, come sempre. Cioè come ho conosciuto la mia anima gemella, che è mio marito. Innanzitutto, che cos'è l'anima gemella? L'anima gemella esiste? Ti dico la verità, io non ci credevo fino a quando non ho conosciuto mio marito. E anche dopo che l'ho conosciuto, non non ho creduto al fatto che lui fosse la mia anima gemella per un bel po' di tempo, fino a quando era praticamente non potevo più negarlo, mi sono arresa. Ho detto: ok, va bene, le anime gemelle esistono e tu sei la mia anima gemella. Allora, innanzitutto, che cos'è l'anima gemella? Secondo, beh, eh, ovviamente prove scientifiche qui non ce ne sono, no? perciò ovviamente tutto quello che ti racconto, tutto quello che ti dico, um, prendi quello che vuoi prendere, lasci andare quello che vuoi lasciare andare, ovviamente le informazioni che ti do provengono dai miei studi, dagli studi che ho fatto, però se ti aspetti una ricerca scientifica eh, probabilmente non la troverai. Allora dagli studi che ho fatto io sull'anima che vengono principalmente dal lavoro di Rebecca Campbell del quale ti posso lasciare il il link qui nelle note del podcast praticamente ehm, funziona più o meno così esiste questa cosa chiamata sorgente o universo dal quale le anime vengono generate e ehm, ci sono delle anime che provengono da... come se ci fosse uno stesso tipo di energia e ci vengono diverse anime che escono dallo stesso gruppo e in queste anime non c'è solamente la cosiddetta anima gemella ma si chiamano famiglie dell'anima no? e ci puoi trovare e quelli che vengono più o meno che hanno il tuo, tuo sti, ti, stesso tipo di anima um, possono essere sia familiari possono essere sia um, a, amici stretti sia persone influencer come potrebbe essere un autore o un insegnante o una persona che incontri nel tuo cammino nella quale ti, ti riconosci particolarmente, no? Magari ci sono persone che segui anche online che, con le quali non parli in maniera diretta ma, ma ti ci rivedi, c'è un senso di familiarità. E io su, sulle famiglie, sul concetto di famiglia dell'anima non ho molti dubbi. Il concetto di anima gemella è un po' più profondo perché l'anima gemella è un po', non so se hai presente il mito di Platone, che è stata la prima volta in cui ho sentito parlare di anime gemelle, il mito di Platone parla del, della mela e dice che ci sono due metà della stessa mela, ed è praticamente la tua metà. Ed è come se fosse due persone separate e una volta che vi incontrate siete, siete unite complete. Allora, innanzitutto tu sei completa come sei dire, non esiste anima gemella che ti, che, che, cioè no, tu sei completa come sei, ma quello che succede, quello che può essere è sì, che ci può essere un, con l'anima gemella il legame è particolarmente forte e quello che invece succede non è che siete due persone, se, cioè che siete due metà della stessa persona, ma siete due persone separate e quando vi incontrate create una terza persona insieme. Perciò, per esempio, io e mio marito, io sono completa, lui è completo, da sola siamo, io da sola sono perfettamente funzionante e felice, lui da solo è perfettamente funzionante e felice, ma quando siamo insieme si crea una terza forza, è come se la relazione o la nostra unione, le nostre energie creassero una terza, una terza energia, che non è, non è è che siamo, da soli siamo incompleti, semplicemente è, un in più che si crea sei destinato a a incontrare la tua anima gemella? no, non sei destinato a incontrare la tua anima gemella infatti potrebbe essere che e questo sono molto aperta al riguardo per quello io non ci credevo potrebbe essere che in questa vita tu non la incontrerai mai potrebbe essere che in questa vita vi incontriate ma poi vi allontaniate e a quel punto lì significa che entrambi avete lezioni da imparare o entrambi non siete completi Perciò in realtà non, non vuol dire niente, no? Cioè alla fine questo, ci, ci tengo veramente a ripeterlo perché non mi piacciono i miti troppo romantici, cioè per carità io sono una romantica però mi piace anche rimanere con i piedi per terra. E la verità è che non tutti incontrano la loro anima gemella, questo non significa che tu poss- non possa avere relazioni... complete o non significa che se tu la incontri siete destinati a rimanere insieme assolutamente no perché comunque esiste la free will cioè la possibilità di scelta la possibilità di scelta esiste cioè tu magari la incontri però non hai fatto il lavoro su te stessa perciò tra di voi non funzionerà cioè il fatto che tu la incontri non significa che funziona cioè tu comunque devi scegliere devi fare il lavoro interiore devi essere pronta perché la relazione con la tua anima gemella ti chiederà di essere innanzitutto la versione migliore di te stessa, ti chiederà di guardare in faccia le tue ombre e ti chiederà di affrontare le parti di te che, che non puoi guardare, perciò se tu non sei pronta a fare il lavoro interiore, Non è detto che tu sia capace di stare con la tua anima gemella. La tua anima gemella inoltre è una relazione che ti spingerà a crescere dal punto di vista personale, spirituale. Sicuramente la prima cosa che mi ha detto mio marito è stata quando ti ho conosciuto sapevo che stare con te avrebbe significato che certi comportamenti, certi atteggiamenti che nel passato, in certi tipi di relazioni sarebbero, sarebbero passati, con te non sarebbero passati. E, e mi andava bene così perché ero pronto, però se mi, avessi, cioè sempre, se mi avessi conosciuto tre anni fa, quattro anni fa non sarei di certo stato pronto, ma la stessa cosa vale per me, quando l'ho conosciuto ho capito che ma cose banali anche solo per lui, l'alimentazione, la palestra, l'aspetto sono, sono importanti, perciò i miei, le mie abitudini in cui vado in palestra per un po', poi non ci vado, poi mi lascio andare, poi mi riprendo, non, non, non avrebbero funzionato, no? Questo è un esempio banale, però per farti capire che la tua anima gemella richiede che tu sia la versione migliore di te stesso e richiede che tu continuamente faccia il lavoro perché è un po' il senso dello stare insieme, del crescere, dell'evolvere e del spronarvi e spingervi l'uno con l'altro. Ok, detto ciò, come ci siamo conosciuti? Come è iniziato il tutto? Innanzitutto io sono stata single per circa due anni prima di conoscerlo. Due anni in che sono stati... Cioè è successo di tutto praticamente questi due anni. Mi sono lasciata con il mio ex, ho iniziato a frequentare altre persone. Ogni volta io pensavo fosse l'anima gemella. E in questi due anni ho veramente dovuto imparare a stare da sola. Quello che ho imparato da questi due anni è stato innanzitutto imparare a stare da sola. Significa che se non non c'è nulla intorno come posso essere felice... E in questi due anni quello che mi ha spinto ad andare avanti è stato sicuramente um, la mia passione per il business e sicuramente la, la volontà di voler creare una mia attività. Perché comunque tutte le volte in cui magari frequentavo una persona e le cose non andavano come avrei voluto, quello che mi ha dato la forza di andare avanti, quello che mi ha fatto mi ha dato la fiducia in me stessa è stato il concentrarmi sulla mia attività personale è stato il concentrarmi sul fatto che io comunque non volevo più fare il lavoro dipendente in società e eh, volevo comunque occuparmi di spiritualità, coaching quindi era sia la tipologia e la struttura perché comunque avrei voluto fare la freelancer come diciamo nel mio ambito ma in realtà volevo proprio cambiare ambito e sono state due cose innanzitutto e quindi anche qui mi, mi rallaccio all'episodio su energia maschile ed energia femminile, sicuramente qui è stata l'energia maschile che ha dato forza alla mia energia femminile. La seconda cosa è stata um, l'imparare, il capire che cos'è che mi dà gioia, no? perciò ho veramente scoperto um, che cosa mi piace fare quando sono da sola e ho scoperto, è è stata un'opportunità per me per studiare, in cui ho studiato studiato l'anima, ho studiato la spiritualità, ho sviluppato il mio intuito, la terza cosa che è successa è stata sviluppare il mio intuito, sicuramente ho fatto tante di quelle carte in quel periodo, le faccio tuttora le carte, ma non dico che ero ossessionata, però ho veramente imparato a capire i segni, a capire come funziona perché quello che succedeva a me quando frequentavo queste persone, cioè questo era, era diciamo, quello che succedeva a stock standard. Incontravo una persona, mi piaceva, io gli piacevo, andava tutto bene, uscivamo, probabilmente andavamo anche a letto insieme due o tre volte, e poi questo spariva. Cioè, questo proprio stock standard, era, era, era la routine. E io rimanevo confusa, sentivo un senso di... mi sentivo abbandonata, triste, anche desolazione, e non capivo perché. E il perché era perché ovviamente nessuna di queste persone era la persona giusta, grazie. Però ognuna di queste persone mi ha insegnato una lezione. Se dovessi partire con la prima persona che ho conosciuto, la lezione che ho imparato è che io veramente ho conosciuto questa persona e due giorni dopo volevo sposarmi. Che se lo dico adesso veramente rido, ma io al momento ero seria. Cioè, ero completamente disconnessa dalla realtà. Ero completamente disconnessa da quello che significa avere un rapporto rapporto sano ed ero completamente disconnessa da quello che significa avere... Sì, mi, ero, mi sono completamente aggrappata a questa persona, ero appena, appena uscita da una relazione, l'ho conosciuto e mi ci sono buttata. Perché fondamentalmente a co- concentrarmi su questa persona significava non dover guardare, non dover guardare dentro me stessa e, ed era più che altro una grandissima distrazione. E quella è stata il, il, la prima lezione. Poi, vabbè, io ho fatto... Um, Appuntamenti online, perché alcune delle volte io conoscevo persone e li guardavo e dicevano no, ok. Cioè, alcuni erano addirittura con foto diverse dal, dal loro Oh my god, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, in Australia, a Melbourne, apro una parentesi: um, gli appuntamenti online in realtà funzionano, non so come sia la situazione in Italia, però all'epoca era Bumble, adesso credo sia Inge l'app che tutti usano, quando ho usato io era Bumble. Ed era praticamente quello che usavano tutti, ma tuttora. Cioè tuttora se vuoi se vuoi conoscere qualcuno o se sei single a Melbourne o uh, non so Sydney o in altri posti di ma a Melbourne il 99% tutti i single sono su Bumble ed è così che la gente si conosce, no? Perché, perché altrimenti non, non riuscirai... Il motivo per il quale io sono pro-dating app è perché nonostante ci sia la paura iniziale del... Oddio, non so come funziona, non mi sento a mio agio, non è naturale. Allo stesso tempo ti mette in contatto con persone che normalmente tu non conosceresti. Ed è il motivo per il quale io sono grata, perché se io avessi aspettato di incontrarmi unito lungo la strada, siamo freschi. Poi un altro passaggio fondamentale in cui abbiamo avuto questi dating on and off, l'ultimo che per me è veramente, veramente mi ha sconvolto, è stata questa persona che ho conosciuto e lui, e lui è sparito. Lui è sparito dal giorno alla notte, ma sparito nel senso sparito, cioè è venuto, ci siamo visti e poi mi ha detto parto per un viaggio di lavoro e non l'ho più sentito, non c'erano segni, non c'era nulla, non dico borderline psicopatico ma quasi, quello che però mi ha spinto a fare è stato guarire il trauma con mio padre e guarire il trauma con il maschile, perché fondamentalmente quello che ha fatto luce sul fatto che io mi sono sentita abbandonata da mio padre quando i miei genitori si sono separati perciò questi uomini che ogni volta sparivano non era nient'altro lo stesso trauma che si ripeteva e poi quello che io ho imparato andando in psicoanalisi è stato che continuavo a cercare questo tipo di persone che sono emozionalmente non disponibili perché per me era il familiare ok per me il familiare era avere a che fare con uomini che erano inaffidabili e non disponibili perché comunque noi cerchiamo il modo in cui umanamente siamo fatti cerchiamo ciò che è familiare non necessariamente ciò che ci fa bene e per me ciò che era familiare era una persona che non era emozionalmente libera era una persona che era on and off E per me quello che era, diciamo, quella sorta di corteggiamento, gioco e via dicendo, per me quello era amore. E io non avevo idea di che cosa in realtà fosse l'amore, ma in questi due anni e mezzo ho iniziato a coltivare l'amor proprio. Una cosa che ho imparato è che l'amor proprio, ho imparato che cosa significa sentire l'amor proprio. L'amor proprio è una sensazione di pace, una sensazione di sicurezza, una sensazione di... fiducia e tranquillità e per me queste, queste parole all'inizio mi sembravano noiose fondamentalmente quello che io cercavo era l'adrenalina ma l'adrenalina non è amore l'adrenalina è l'ego infatti l'adrenalina che cosa ti dà Ti dà questi, gli, questi alti pazzeschi e poi sprofondi alti e sprofondi ed era quello che succedeva a me ma coltivando l'amor proprio, la spiritualità, e la meditazione, ho scoperto che ci può essere comunque un'emozione profonda, no? La sensazione di pace, fiducia, sicurezza e amore sono comunque profonde, ma è una profondità stabile, non, è, non sono alti e bassi. E quando una persona ti dà alti e bassi, fondamentalmente è un segno del fatto che, per me all'epoca, erano emozionalmente non disponibili. Perché quando una persona c'è, Non non hai dubbi, non non ci devi pensare, sai che c'è. Però ti ripeto, per me all'epoca era noioso. Però incontrare queste queste persone in cui per due anni io testarda ho continuato a perseguire questa tipologia di persone in cui mi davano gli alti e bassi mi è servito da lezione perché poi ne ho avuto avuto veramente abbastanza. Nel senso che soprattutto con l'ultimo episodio quando poi quando c'è stato quello per me è stato veramente il punto in cui ho detto no, per me la cosa più importante è che sia una persona della quale mi posso fidare, i giochi non mi interessano, non mi interessano più, veramente ho giocato, ho fatto quello che dovevo fare, me lo sono diciamo, in inglese dice I got it out of my system, cioè veramente l'ho fatto, Uh, e ho capito che non fa per me ma ci ho dovuto sbattere la testa infatti mi è stato utile perché se io non ci avessi sbattuto la testa quando avessi quando, nel momento in cui ho conosciuto mio marito probabilmente avrei ancora, dete- avrei ancora cercato in lui determinati attributi che lui non, non avrà mai cioè mio marito è una brava persona non farà mai lo stronzo però la sorta di uh, bello irresistibile un po' stronzo che ti tiene lì io non volevo che nessuno mi tenesse lì ne ho avuto abbastanza io cercavo solidità cercavo intesa mentale cercavo una persona che condividesse i miei stessi valori di crescita personale cercavo una persona che fosse interessata ad avere un business come ce l'avevo io cercavo una persona che volesse il mio stesso stile di vita cercavo una persona che condividesse i miei stessi valori riguardo alla salute e alla fiducia cercavo una persona che nei rapporti si comportasse come me cioè che fosse disponibile che fosse chiara e e che fosse affidabile e per me questi questi concetti sono diventati più importanti dell'adrenalina, cioè dell'adrenalina sono anessa non me ne fregava più nulla, però ho dovuto passare tutto quello che ho passato per arrivare a questa conclusione, per questo motivo è stato... Fondamentalmente secondo me è veramente stato l'universo, cioè sono dovuta passare attraverso queste fasi per essere consapevole al 100% senza nessun tipo di dubbio su cosa volevo da una relazione e cosa ero disposta a tollerare da una relazione e cosa non ero disposta a tollerare. E che cosa è successo? È successo che io fondamentalmente avevo alla fine, quando l'ho conosciuto, arrivato a un punto in cui avevo rinunciato agli uomini avevo rinunciato anche, lo dicono sempre, no quando ci rinunci arriva, però per me è stato così. Allora, innanzitutto la cosa più divertente è stato che io in, sono, la mia impronta energetica è specifica, perciò io devo essere specifica, mi ricordo che un giorno ho scritto una lista di attributi di quello che per me doveva essere l'uomo ideale, ed era circa maggio 2019, me lo ricordo, ero seduta in spiaggia, ho tirato fuori il mio telefono, le note dell'iPhone e ho scritto la lista di attributi di quello che io volevo del mio compagno ideale, perché mi sono detto, in realtà io non l'ho mai scritto, noi ho scritto, eh, voglio, deve essere affidabile, deve essere di aspetto fisico, deve essere così e così, così ehm, deve essere alto, occhi azzurri, deve avere un bel fisico, gli deve interessare la palestra, e poi ho scritto, deve essere innamorato di me, vuole stare con me, è importante per lui passare del tempo insieme, la relazione è una priorità per lui, gli interesso, condividiamo gli stessi hobby e via dicendo. Tu, un livello di dettaglio, che poi, quando l'ho raccontato alla mia amica, mi ricordo sempre che mi ha detto: Alice, questo uomo non esiste, cioè te lo dico, tu cerchi la luna. Ho detto: Vabbè, chi lo sa, intanto io l'ho scritto, no? Uh, perché per me il fatto che lui volesse stare con me era importante, perché comunque mi ricordo che uscivo con queste persone che magari una settimana ti vedevi, la settimana dopo non lo sai, non capivo, cioè ho detto io questa cosa non la voglio più, cioè, voglio una persona che sia determinata, che voglia una relazione, che abbia i miei stessi valori e che voglia essere in una relazione, punto, cioè, non, non ho dubbi al riguardo. E poi ho rinunciato agli uomini, perché mi sono resa conto, perché comunque dopo l'ennesima delusione ho detto ok basta, cioè se arriva arriva, se succede succede, ma io mi concentro sulla mia attività, il mio business pian pianino continuava a crescere, il mio lavoro interiore continuava a crescere, ho preso appartamento da sola. Um, convivevo con una conclina, ho deciso di fare la scelta vado a vivere da sola mi creo il mio appartamento me lo creo esattamente come piace a me ho preso un mini appartamento minuscolo ma perfetto di fronte al mare con la vista mare ero assolutamente innamorata di quell'appartamento aveva una camera un bagno un piccolo studio e la zona giorno col cucino, però, con la cucina però avevi, vedevi il mare davanti tutti i giorni per me io mi sentivo una regina io mi sentivo felice, ho preso il mio appartamento, ho rinunciato all'essere madre, che per me era stato, è stata una scelta difficile. Però sono arrivata a una conclusione in cui ho detto, se, se questo è il piano che l'universo ha per me, eh, mi arrendo. Cioè capisco che non tutti devono essere madre e se questo è, se questo è, lasciamolo andare, va bene così. E poi un giorno... Poi un giorno che ho scesso ero andata su Bumble quasi per scherzo perché ero ancora con il mio ex conquilino, e, um, e lui mi aveva detto: Ma perché non torni su Bumble?" gli ho detto: Vabbè, senti, non ci ho voglia, sono già stata, ormai, cioè, non, non, non mi va. Sono andata e mi ricordo che mio marito ci eravamo incrociati, però non ci eravamo parlati. Cioè, no, ci eravamo parlati brevemente, ma poi era morta lì, non gli avevo veramente mai risposto e poi un giorno stavo ascoltando un libro sul manifestare di Gabby Bernstein me lo ricorderò sempre super attratto. stavo camminando al lavoro e praticamente passa questo veramente scena da film passa questo autobus con la, scr- con la pubblicità di Bumble enorme Bumble mentre aspettavo la strada e lì per lì non ci ha fatto caso però mi ero ricordo e ho pensato madonna c'è cioè abbastanza grosso come segno no? cioè, mamma mia e due giorni dopo circa Ok è successo quello, poi cosa è successo? Poi ho fatto la mia prima seduta con lo sciamano nel frattempo e mi ricordo che ho visto lo sciamano e lo sciamano mi ha detto, abbiamo fatto sono stato lo sciamano per tutti altri motivi, che... ah, okay, per guarire uno dei miei traumi della vita passata, nel quale non mi ricordo, sì te ne ho parlato nell'episodio precedente ma mi sa che non ti ho raccontato esattamente i dettagli e mi ricordo che lo sciamano alla fine della seduta Peter mi guarda e mi fa, Alice tieni ancora, um, sei ancora legata dal punto di vista energetico al tuo ex, c'è cioè stato un uomo nella tua vita che non è più nella tua vita da due anni ma energe- energeticamente le corde sono ancora legate e sento che c'è una persona che vuole entrare, ma energeticamente lo stai bloccando, perciò eh, dammi 15 minuti che te lo sistemo. (ride) Ho detto va bene, non so cosa devi fare. Comunque ho chiuso gli occhi, lui ha fatto quello che doveva fare e una settimana dopo, dal nulla, Scott mi ha scritto. Mi ha scritto, mi fa Alice come va, non ci sentiamo da un po'. E anche l'ho riguardato e poi ho collegato, ho detto sciamano, bumble, ho detto vuoi vedere che che qui c'è qualcosa per me? Allora gli ho risposto... E gli ho detto, abbiamo iniziato a parlare e poi sono stata abbastanza diretta. Sono stata abbastanza diretta dal mio primo momento e gli ho detto, guarda, io non sono una che sta qui a messaggiare 50 volte, se vuoi ci vediamo, prendiamo un caffè e se vuoi parlare parliamo di persona. semplicemente perché in passato ho speso veramente tempo a parlare con persone prima di conoscerle, poi le ho conosciute una delusione totale, perciò ho detto, guarda, non ci penso neanche. E gli ho detto che all'epoca l'ha trovato abbastanza diretto, però l'ha apprezzato. Il nostro primo appuntamento è stato lungo il mare a St. Gilda, Melbourne, e abbiamo fatto semplicemente una passeggiata sulla spiaggia al pomeriggio, ci siamo incontrati alle tre del pomeriggio, abbiamo preso un gelato e abbiamo fatto una passeggiata in spiaggia, cioè molto, molto, molto tranquilla, non è stato un appuntamento, non è stato uno di che, e ci siamo conosciuti. E alla fine, io, se non è essa, durante l'appuntamento di solito... Diciamo, sai, se c'è una persona che ti piace, dai il meglio di te stessa, cerchi di, di impressionarli. Io non ho cercato di impressionare nessuno, anzi. L'ho messo abbastanza alla prova, tanto è vero che io alla fine io ero convinta che lui non, non, sare, non sarebbe andato da nessuna parte, ma ero proprio certa. E lui invece mi ha guardato e mi fa... No, ti voglio vedere, usciamo a cena. Io l'ho sconvolta, ho detto ok. Positivamente sconvolta. E poi siamo usciti a cena e da lì poi è iniziato tutto. si si è evoluta abbastanza rapidamente e poi non non c'è stato dubbio da da quando siamo usciti a cena mi ricordo ancora cioè mio marito è veramente me al maschile e io sono lui al femminile non non c'è altro motivo di di descriverla cioè quando uno ci conosce entrambi non non so come spiegarlo ma è è uguale poi quello che è successo è stato che lui... Anche lui ha avuto delle letture psichiche, o comunque ha fatto dei lavori sulle vite passate ed è stato lui a dirmi che che ci siamo conosciuti in vite passate, ma in vite passate non ha mai funzionato. Anzi, lui ha avuto dei traumi perché lui si è sentito abbandonato da me e via dicendo. Infatti, per un sacco di tempo, non so perché aveva questa paura che io lo lasciassi, che gli ho detto io non so neanche come ti viene in mente, però poi abbiamo scoperto che è è una ferita che, che che dobbiamo guarire insieme. La cosa che ho trovato interessante è stata che quando ci siamo conosciuti lui si era appena lasciato, letteralmente appena lasciato, da circa un mese, un mese e mezzo, da una storia di sei anni, quindi una storia abbastanza grossa e importante, tanto è vero che io avevo i miei dubbi al riguardo perché mi continuavo a dirmi ma non lo so, sai comunque io ero pronta, io non sapevo se lui era pronto, ma per me era stato un po' uno di quei segni in cui non ero sicura e in realtà poi ho scoperto che la storia con la sua ex era finita da, da circa un anno si sono lasciati in maniera consensuale, hanno fatto terapia nel senso, c'erano proprio... quando si sono lasciati non è stata una rottura diciamo di quelle toste, brutte è stata una rottura prolungata in cui ci ha messo del tempo e lui mi ha raccontato che una delle cose che gli ha dato la spinta alla fine perché lui, lui lo sapeva da tempo che era finita ma non aveva il coraggio di, di chiudere una di quelle cose che gli aveva dato la spinta... Di chiudere è stato che nella sua testa un giorno intuitivamente dopo una meditazione una voce gli ha detto: Pensa se lì fuori c'è una persona che ti sta aspettando, pensa se magari lì fuori c'è una persona che è esattamente la persona giusta per te, che ti sta aspettando e tu sei qui per de- che stai perdendo tempo con una persona che in realtà non è la persona giusta e magari anche lei potrebbe andare lì fuori e trovare qualcuno che fosse esattamente perfetto per lei no? ed era vero, era esattamente quello che stava succedendo perché comunque um, io ero pronta io ero single da un anno e mezzo ma avevo fatto le mie esperienze, ho fatto la mia crescita e sentivo che questa persona stava per arrivare ma, ma non arrivava tanto è vero che mi ero messa l'anima in pace ed ero tranquilla no? che è stato fondamentale per me è probabilmente è stato il mio percorso perché una delle mie lezioni di vita è imparare la pazienza e tra l'altro sto sperimentando anche adesso in cui... Uh ho contrazioni on and off da una settimana e ancora mi miei figli hanno ancora non ho partorito ma una delle lezioni che io ho scelto di imparare è la pazienza però sicuramente tutto ha funzionato in armonia perfetta e tutto è andato esattamente come doveva andare però ogni volta lui ci pensa e dice cavoli, cioè io veramente ho avuto que- questa voce che mi ha detto e se ci fosse una persona lì che ti sta aspettando e io ero lì esattamente che lo stavo aspettando e um, un'altra cosa che quando che lui diciamo un altro messaggio intuitivo che lui ha ricevuto è stato che il motivo per il quale io ci ho messo così tanto è perché io ero pronta per la relazione ma lui in realtà non era pronto a lui gli è voluto un po' di tempo per essere pronto per il qu- motivo per il quale io ho dovuto aspettare che però in realtà è stato tutto in armonia perfetta perché ti ripeto una delle mie lezioni è imparare la pazienza e sono anche qui um, e fa anche parte di una delle mie missioni di vita cioè insegnare agli altri ad essere pazienti ok Spero che ti sia stata l'ispirazione e spero che tu abbia capito che nella ricerca della tua anima gemella fondamentalmente è un lavoro dentro te stessa, non, non si tratta di uscire e conoscere persone ma ogni esperienza ti porta delle lezioni e state imparare dalle lezioni, una volta che impari dalle lezioni sei un passo più vicino alla persona giusta ma ci è voluto tempo, ci è voluto veramente tanto tempo per me e ho dovuto affrontare uno dei miei traumi più grossi, l'abbandono e ho anche dovuto affrontare che cosa significa avere una persona stabile di fianco e lasciare andare quello che io pensavo fosse una relazione e fare un qualcosa che non ho mai fatto prima perché comunque per me frequentare una persona che non mi desse quegli alti e bassi che cercavo prima è stato un uscire dalla mia zona di comfort, è stato uscire dal, dalla mia zona conosciuta e fare cose che non avevo mai fatto prima. Spero ti sia stato di ispirazione e ci sentiamo nel prossimo episodio. Grazie mille dell'ascolto. Se ti è piaciuto, scrivimi una recensione su Apple Podcast o lasciami 5 stelle su Spotify in base a dove lo stai ascoltando aiutandomi così a diffondere il podcast in modo che io possa aiutare ancora più persone con i miei contenuti gratuiti grazie alle vostre recensioni siamo arrivati al numero 2 in Italia nella categoria crescita personale e spiritualità e nei top 200 di Spotify Italia perciò grazie, grazie, grazie scrivimi su Instagram e fammi sapere cosa ne pensi adoro leggere i messaggi e li leggo tutti personalmente Condividi questo episodio con un'amica a cui possa essere utile e se vuoi discutere le tematiche di questo episodio con altre persone che stanno facendo un percorso simile al tuo entra all'interno di Anima Ribelle Academy Anima Ribelle Academy è l'abbonamento per prenderti cura della tua anima dedicato alla crescita personale e spiritualità All'interno troverai lezioni, meditazioni, contenuti approfonditi